0: Абзац о книгах и писателях. О книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам об идеях из романов антиутопии, ставших реальностью. То ли еще будет? Антиутопические романы о будущем рисуют нам миры, похожие на преисподнюю. И после каждой книги мы думаем, что если человечество к этому придет, то лишь через много-много лет. Но некоторые идеи писателей уже стали реальностью или будут реализованы в ближайшее время. Мы выбрали пять примеров. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что собирается создать необычное ведомство. «Я сейчас провожу реформу органов власти Камчатского края, и мы приняли решение создать Министерство счастья. Официально полное его название – Министерство социального благополучия и семейной политики, но сокращенно это именно про счастье. «Мне важно этот переход осуществить, уйти от Министерства обиженных и обездоленных», рассказывал Солодов в прессе. Как вы помните, похожее ведомство было в знаменитой антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». В разных переводах оно называлось «Министерством счастья» или «Министерством любви». За счастье там боролись, уничтожая инакомыслящих, а стрелами Купидона были пытки. Надеемся, что заимствование названия останется единственным и поверхностным сходством. Роман Евгения Замятина «Мы» стал первой в мире антиутопией. Обсуждая его, читатели вспоминают стройные ряды жителей, розовые билеты, номера вместо имен. Это позже найдет свое отражение в канцлагерях и гулаге. И полный запрет на собственное мнение. Однако мало кто обращает внимание, что в едином государстве совсем нет места природе. Она скрыта от жителей за зеленой стеной, а сам город выстроен из стекла настолько прозрачного, что во время занятий любовью, строго регламентированных по времени, Приходится опускать штор. До секса по расписанию, навязанному правительством, человечество еще не докатилось, а вот районы из стекла и бетона и прозрачные офиса аквариумы сегодня есть во многих городах и странах. Уничтожение книг в огне – древняя традиция. Чтобы избавиться от неугодной литературы, публичные сожжения устраивали китайские вельможи, христианские монахи, буддисты и иудеи. Но самыми страшными для человечества стали костры, запылавшие в города Германии в 1933 году. Именно они оказались предвестниками Второй мировой войны, концлагерей и газовых камер. Спустя 20 лет после нацистской акции свет увидел роман Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Тогда спасение в кавычках человечества от опасных знаний казалось пережитком прошлого. Мы уже прошли через это. Больше такого не повторится. Однако книги горят и в наше время, а знания, получаемые студентами в университетах, правительства некоторых стран пытаются контролировать. Кроме интеллектуального притеснения, Рэй Брэдбери предсказал в своем романе вполне безобидные вещи. Например, беспроводные наушники и плазменные панели. В мире, созданном Филиппом Диком в романе «Мечтают ли андроиды об электроовцах», Земля после ядерной войны превратилась в пустыню. Настоящие животные там на вес золота. И особенно преданным, но бедным поклонникам природы приходится довольствоваться их искусственными аналогами. Сегодня игрушечная индустрия предлагает и немало электронных и механических зверушек, начиная от примитивных тамагочи и заканчивая радиоуправляемыми щенками. Мы не знаем, насколько такие игрушки хороши в воспитательных целях. Но как альтернатива вожделенному питомцу в случае, если родители резко против любой живности дома, это может сработать. В романе «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» Филипп Дик задается вопросами, что значит быть настоящим и какова роль эмпатии в мире будущего. И в наши дни эти темы актуальны как никогда. 18 сентября 2020 года стало известно о смерти судьи Рут Гинзбург, Женщины, всю жизнь боровшейся за равноправие. Рут добивалась одинаковой оплаты труда для обоих полов, льгот и пособие для отцов-одиночек. Возможности для девушек получать образование там, куда их раньше не брали Одной из самых серьезных битв Гинсбург стала борьба за право на аборты Объясняя свою точку зрения в интервью The нью York Таймс», она сказала Главное, что правительство не имеет права делать этот выбор за женщину Рут Гинсбург была членом Верховного суда США А после ее смерти эту должность заняла набожная католичка и противница абортов Эми Кони Баррэ. И хотя она утверждает, что ее взгляды никак не повлияют на работу, общественность обеспокоена связями новой судьи с консервативной христианской религиозной группой «Люди Хвалы». Сразу после назначения Барретт журнал «Ньюсвик» выдвинул гипотезу о том, что именно эту секту описывала в рассказе служанки Маргарет Этвуд. Позже выяснилось, что прототипом для правительства галада послужила другая организация – «Люди Надежды». Но имиджу новой судьи это все равно не помогло. Кстати, всесильная и ужасная тетка Лидия из этого романа в молодости сама была судью и помогавшей жертвам изнасилования. Узнать, что же сподвигло умную и амбициозную женщину стать жестокой надсмотрщицей, можно узнать в продолжении рассказа служанки, романе «Заветы». На этом все. Читайте хорошие книги.